1: Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado este espacio de salud, el cual ustedes han hecho su favorito. Y hoy es la oportunidad para que cada uno de ustedes pueda participar haciendo sus preguntas, sus consultas y compartan con nosotros cada una de sus dudas. Así que mencionamos nuevamente las líneas de teléfono. Para aquellos que no las conocen, en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que están en otros países, recuerden que el código de entrada es el 787-282-5990 y 787-763-7100. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, les recordamos es a través del 1 920 9765 para llamadas internacionales, ya las mencionamos, y aquellos amigos también que quieran participar a través del chat y de Facebook, recuerden que pueden visitar nuestra página web, radiosol.org, y ahí a través del chat hacen su consulta durante esta hora del programa, igualmente las personas que nos siguen a través del Facebook nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Nos sentimos muy contentos amigos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud y les invitamos a cada uno de ustedes a aprovechar la oportunidad para participar en nuestro programa del día de hoy. Como todos los días estamos aquí para compartir con ustedes y recibir sus llamadas el doctor Elmo Rodríguez y está su servidora Lorraine Vázquez. Así que Aprovechen esta oportunidad, esta edición del día de hoy, donde se pueden comunicar y hacernos las preguntas. Queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos amigos que se encuentran conectados. Ayer teníamos personas de Guatemala, Nicaragua, España, y esperamos que hoy también nos puedan acompañar también a los amigos del Salvador, pero queremos saludar de forma muy especial a los que nos escuchan en Córdoba, Argentina, a través de FM Logos en Aguaray, provincia de Salta, Argentina, y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. Nos escuchan también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos Argentina y a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que le damos una cordial bienvenida a todos y agradecemos también la sintonía que nos brindan. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Muchas gracias, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
2: Qué bueno. Saludamos también al equipo de trabajo y a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta.
1: Así es. Y vamos de inmediato al siguiente segmento, el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Usted no tiene por qué cargarse constantemente de aflicciones que no han llegado para entonces sufrirlas innecesariamente. Cuando usted tiene un poderoso ayudador, nuestro Señor Jesucristo, Él ha prometido que si le llevamos a Él nuestras cargas, Él nos daría descanso ha aprovechado usted esta hermosa oportunidad para tener descanso mental y espiritual. Hay tantas aflicciones a nuestro alrededor que tratan de distraer nuestro paso directo hacia la vida eterna. No permita que algún tipo de situación nuble la oportunidad que usted tiene de conectarse cada día al Señor de una manera personal.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y ya estamos listos entonces para comenzar con las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos nuestra primera llamada que la recibimos desde Estados Unidos. Tenemos a Belice. Buen día, Belice. Sí, buenos días. Bienvenida.
3: Okay. Yo espero que me mejor y a ver quién me puede dar un natural porque yo toda la vida desde mi muchacha he sufrido de forunculos debajo de los vasos me han hecho operaciones me han limpiado me han hecho de todo pero siempre se me calman y regresan y, y yo quería saber si hay algún remedio natural para que eso no me vuelva a salir okay.
0: gracias
2: Muchas gracias. El proceso de desarrollar estos forúnculos o abscesos en esa área axilar puede muy bien obedecer generalmente a un factor que es la rasurada en las damas en la zona axilar. Para que usted pueda reducir bastante la oportunidad en que esto pueda desarrollarse, recuerde no solamente preparar una buena espuma para poder... Eh, ablandar en cierta forma la cantidad de vello en esa zona, sino también tener a su alcance una taza con agua bien caliente. Cada vez que usted vaya rasurando una zona, vaya también sumergiendo la rasuradora en esa agua caliente. Enjuáguela y vuelva otra vez y ahora proceda a otra parte de la zona axilar, de esta manera usted va a reducir mucho la probabilidad de facilitar mediante algún tipo de irritación o alguna pequeña herida en esa área el que puedan penetrar bacterias que están en la superficie de la piel para poder entonces facilitar el desarrollo del absceso. Hay damas que también eh, se pueden rasurar en lugar de usar alguna espuma o jabón. Prefieren utilizar aceite. Sencillamente aplique una buena cantidad de aceite en esa área axilar, pero debe tener también agua caliente jabonosa. Eso es muy importante, que en este caso debe ser agua caliente con jabón. Mientras usted rasura esa zona donde tiene aplicado el aceite, el aceite ayuda a reducir mucho la irritación y la formación de cualquier tipo de laceración que pueda facilitar la entrada de alguna bacteria de las que están en la superficie de la piel. Así, el tener la oportunidad de sumergir esta rasuradora en el agua caliente y jabonosa prepara la oportunidad para que la navaja pueda otra vez cortar adecuadamente y pueda evitar algún proceso infeccioso.
1: Tenemos a Mercedes. Ella nos llama desde Mayagüez. Adelante, Mercedes.
3: Sí, buenos días, doctor. Yo padezco de insomnio y hace como dos semanas usted le dio este, una información a una persona que llevaba como 16 años sufriendo de insomnio. Pero yo iba manejando, no podía escribir, no podía grabarlo. Me gustaría que compartiera la misma información para yo entonces poderlo apuntar.
2: Cómo no. Hay varias formas de eh, poder comprender esta situación. Primera, recuerde que el ejercicio físico, la actividad física ayuda muchísimo para que usted pueda facilitar que su cuerpo se canse físicamente de tal forma que usted pueda adquirir un sueño que sea profundo. Si no hay ejercicio físico, si usted no se expone al sol cada día, el sol ayuda para que se pueda... Eh, digamos facilitar el desarrollo de una mayor cantidad de melatonina endógena, melatonina propia que produce nuestro cuerpo y esto facilita el que se pueda desarrollar un buen sueño porque la melatonina ayuda mucho con nuestro ciclo circadiano, el ciclo de descanso y de vigilia. Esto es muy importante. No pase por alto tanto el ejercicio como la exposición al sol para la producción de esta melatonina. También puede tener un gran beneficio consumiendo, por ejemplo, dos cápsulas de valeriana en, con, con una taza de té de manzanilla al cual le puede añadir dos cucharaditas de agua de azahar. Esto lo puede tomar una hora antes de la hora que usted proyecta acostarse y puede una vez más, si fuera necesario, tomarla justamente antes de acostarse para que pueda conciliar un buen sueño.
1: Tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana. Adelante Gladys.
4: Muy buenos días. Que el Señor nos los bendiga. Eh, yo quiero saber, todos los vegetales son muy buenos
3: muy buenos. Entonces hay uno que mi mamá utilizaba mucho, que se llama, le dicen rábano entonces yo no sé cómo le dicen en otros países pero aquí se llama así entonces yo quiero saber cuáles son los beneficios que tiene este vegetal en el cuerpo humano. Muchas gracias
2: Muchas gracias Hay diferentes tipos de rábano principalmente el pequeño eh, que es más o menos como una bolita Rojo por fuera, blanco por dentro, pero también está el rábano rusticano. Cualquiera de los dos son muy útiles, especialmente van a ayudar a que el hígado pueda tener una mejor función colerética. Esto quiere decir que ayuda para la producción de una buena cantidad de bilis. También tiene un efecto que podemos decir en cierta forma es depurativo. Facilita que el hígado pueda más rápidamente procesar aquellas sustancias para producir metabolitos que deben ser descartados de nuestro cuerpo. Ayuda entonces a las personas que tienen trastornos en sí, en su hígado, personas que tienen trastornos en la vesícula y por si fuera poco, ayuda a las personas que quieren tener un buen suplido de yodo. Es necesario para facilitar una buena función de la glándula tiroides y también facilita la fluidificación de las flemas, especialmente las que se acumulan en las áreas bronquiales. Facilita la expectoración. Si usted eh, está muy atento a que alguna persona que vino enferma a la oficina, tal vez le pueda enfermar a usted con algún tipo de, digamos, virus respiratorio, de los muchos que andan por ahí, Usted puede utilizar alguna composición que contenga rábano. Y hasta puede preparar utilizando un solo rábano. Puede preparar un jugo de rábano. No eche mucho porque es muy fuerte. Por lo menos un rábano o dos por taza de agua licuado, colado y tomado. Es excelente para ayudar en procesos que pudieran ser infecciosos, especialmente procesos donde hay bacterias y virus involucrados.
1: Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir recibiendo más llamadas, así que no se vayan.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa Fijación en fracasos del pasado O autorreproches Dificultad para pensar Concentrarse Tomar decisiones y recordar cosas Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte Pensamientos suicidas Intentos suicidas o suicidio Problemas físicos inexplicables Como dolor de espalda o de cabeza
5: Más vale prevenir que curar Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. El baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org viva.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Andrea de la República Dominicana. Adelante, Andrea, con la pregunta.
4: Sí,
3: buenos
1: días. Buenos días, bienvenida. A ver, quiero hacer una pregunta,
3: doctor. Yo soy una señora de 79 años y tengo un problema en la velita. Cada rato me da en la y en todo lo que como la mayoría de las cosas me hacen daño y yo quisiera si puedo operarme a ver lo que le dice el doctor por pues la edad, no sé porque yo fui ese otro día y el doctor no, como que no quiso operarme pero yo le quiero preguntar a él ¿qué me dice?
1: Andrea, usted habla sobre la vejiga ¿y, y cuál es el problema que está teniendo en sí?
3: bueno la orina a veces me da mucho ardor, okay. y si me paro y camino un poquito se me salen y me duele y me arde y algunas cosas que como me hacen daño. Ahora últimamente me está atacando muy de seguida.
2: Muchas okay. gracias Andrea. Este, este tipo de situación probablemente usted está enfrentando dos situaciones. Una, el asunto de que tiene su vejiga descendida. Y el otro asunto sería entonces las infecciones urinarias. O sea que es muy probable que usted esté enfrentando dos situaciones diferentes. Eh, no sé si ya usted habrá ido al urólogo para que él pueda hacer una buena evaluación de lo que está ocurriendo por usted, con usted. Algunas damas que tienen el descenso vesical, el descenso de la vejiga, eh, más fácilmente pueden desarrollar algunas infecciones en esa área. Pero también, tal como usted expone, no siempre son infecciones también que molestan y que producen ardor. Aunque sí se puede producir cistitis por diversas razones, algunas de esas razones pudieran ser razones químicas. Esto quiere decir que algunos... Alimentos que usted consume pueden estar irritando la vejiga. Por ejemplo, el café irrita mucho la vejiga. El chile, el pique, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza. Ese tipo de productos, el consumo excesivo de sal también irrita la vejiga. Pero también se irrita por el uso de algunos medicamentos. Hay medicamentos que al ser procesados por el hígado y al ser depurados por los riñones, recuerde que van a concentrarse los metabolitos en la zona de la vejiga y esto también puede irritar la vejiga. Añádale a esto las bacterias que pueden también estar facilitando ese problema. Verifique si usted está consumiendo alguno de los alimentos que mencioné. Descártelo. Café, canela, Chile, pique, ahí picante, nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza. El uso de sal en abundancia, el glutamato monosódico, los cubitos de sabor a pollo, los cubitos de sabor a res. Esas sopas que vienen, que son instantáneas, que vienen en polvo, también traen mucho glutamato, monoglutamato de sodio que irritan a las personas. La falta de una ingesta apropiada de agua, eso también puede irritar la vejiga. Hablé de los medicamentos, verifique si hay medicamentos que pudieran estar facilitando esto. También recuerde el lograr cuando usted se está aseando esa área, asear de enfrente hacia atrás. No asee, no seque de atrás hacia enfrente ya que usted misma se puede eh, autoinocular, usted misma se puede autoinfectar esas bacterias en la zona de la uretra para facilitar las infecciones.
1: Tenemos entonces a Nélida que nos llama de San Sebastián, bueno, se nos cayó la llamada de Nélida, continuamos entonces con Margarita de San Juan, adelante Margarita.
3: Saludos para el doctor Solcinco.
1: Bienvenida. Buscando
3: hasta Gracias. Buscando alternativas de ensalada me encontré con arúgula en polcones grandes, qué beneficio tiene doctor, gracias.
2: Muchas gracias. Mire, sencillamente es excelente. Tiene bastante vitamina K, ayuda bastante al hígado. Las personas que tienen deseos de que su hígado funcione mejor. No olvide comer arúgula, pero un tipo de amonestación. No exagere. La arúgula tiene como el rábano, un tipo de sabor ligeramente picante. Y hay personas que no toleran el consumo de mucha cantidad de este tipo de hoja que es tan beneficiosa. Eh, así que usted puede mezclarla, puede utilizarla junto con otras hojas que no tengan un sabor tan fuerte. Por lo tanto, recuerde utilizar la arúgula en pequeñas cantidades que le den un buen sabor a su ensalada, pero que no sea el sabor predominante.
1: Tenemos a Félix de Estados Unidos. Adelante, Félix.
2: Sí,
4: buenos días.
2: Dios les bendiga.
1: Buen día.
4: Okay, mi pregunta es, lo, eh, tengo una hermana que le dio una trombosis y tiene un lado muerto sucede que el lado muerto siempre ella está llorando diciendo que le duele, que le duele y le están dando terapia ya. Gracias, lo escucho en la radio.
2: Muchas gracias. Eh, le felicito por eh, estar atendiendo esta situación. Sí comprendemos que hay ocasiones cuando los trastornos de esta índole pueden afectar también áreas que tienen que ver con nervios y esto puede estar facilitando directamente eh, algún tipo de neuralgias que son, va, pudiéramos decir, eh, a veces se pueden presentar en estas situaciones. No siempre ocurre, pero sí puede desarrollarse. Por lo tanto, no deje de asistir a estas sesiones de fisioterapia para ella tratar de reeducar lo antes posible los movimientos musculares a los cuales ella estaba acostumbrada, con movimientos necesarios, pero también eh, puede usted aumentar el consumo de aquellas vitaminas del grupo B. Esto puede ser útil para que los nervios que puedan estar inflamados o irritados puedan tener a su disposición estas vitaminas que facilitan el que pueda haber un mejor funcionamiento en el tipo de descarga eléctrica para facilitar el movimiento. En ocasiones hay dolores que no necesariamente tienen que ver tampoco con los nervios, pueden ser directamente con los músculos y siendo que ella a consecuencia de este episodio pudiera estar eh, teniendo ahora al reentrenar sus músculos ciertas dificultades el lograr este objetivo puede traer también molestia y dolor.
1: Bien, tenemos entonces a Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda.
4: Buenos días, Loren, doctor Lelmo. Buen día. Con mucho, mucha especialidad a mi querido amigo Arti López. Bendiciones, feliz día de la amistad, aunque sea un poco retrasado. Gracias. Eh, mi pregunta es, doctor Elmo, eh, aquí en Santo Domingo hay un programa para los geriáticos, le dan unas vitaminas muy buenas y hay también un, eh, una proteína. Entonces, eh, a mí me quitaron todas las leches hace mucho tiempo. Entonces, yo quiero saber si yo puedo tomar eh, esa proteína. Porque realmente eh, lo he tomado, el sabor es muy bueno y todo, pero es leche, y a mí me quitaron la leche. Y si he sentido después de eso como que mis intestinos no están bien. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, comprendemos que hay... En ocasiones, este tipo de beneficios donde especialmente al paciente geriátrico se le provee algún tipo de sustancia, digamos que más bien sería de suplemento para ayudarlos a conservar una mejor salud con una mejor ingesta de los eh, elementos, los macronutrientes y micronutrientes también que son necesarios. Y en este tipo de sustancias generalmente se emplea la leche, este tipo de situación eh, pudiera, en casos como el suyo, ser preocupante porque entendemos que hay personas que son intolerantes a la lactosa y a ciertos componentes de la leche que pudieran facilitar el desarrollo de alergias, de dermatitis atópica, trastornos de movimiento intestinal, eh, acúmulo de gases por haber un proceso de fermentación sin que haya un aprovechamiento completo de los componentes, especialmente del azúcar de la leche, la lactosa. Así que si a usted no le hace bien, usted puede utilizar otras fuentes para proveer proteínas que no necesariamente provienen de la leche. Puede usted utilizar los diferentes tipos de legumbres o leguminosas. Eh, hablamos de los frijoles, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra, cualquiera de ellos va a proveerle junto con los cereales integrales, particularmente la quinoa que es muy proteica, le brinda la diversidad de aminoácidos que necesita sin que usted vaya a sufrir algún tipo de daño por una ingesta insuficiente.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas.
5: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal.
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos recibiendo consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
3: Y sí, Dios les bendiga. Eh, doctor, tengo una cita con usted para el 31 de marzo, pero, eh, pues, ido eh, al doctor y me han dicho que estoy bien, estoy, estoy saludable, pero... Eh, he sentido, aunque me dicen que estoy bien, siento mareos, especialmente con mi cabeza un poco. Eh, ayer eh, me doblé, me bajé para arreglar una planta y hice un truco de fuerza, y sentía que me, como que me estaba mareando y me la presión. Eh, a las, a las 3.50, eso fue a las 3.50, a las 3 y 30, a las 3 y 30 me, la, me, la, me tomé la presión y estaba en 95, 59, 84. Eh, a las 3 y 50 me la tomé y estaba en 108, 62, 72. Ok, para probar si la presión estaba bien, me tomé una las 8 y 53, me la tomé otra vez, de la mañana y estaba en 124, 61, 47. Antes de llamarlo, me la tomé, que fue ahora, en las 11 y 27, y me salió en 138-75-68. Yo me alimento bien, tomo agua, tomo agua con limón, como usted me recomendó, a ver qué, me, qué puede pasar conmigo, que me siento ese mareito y a veces la presión sube, y la, especialmente ayer, que me sentí mareada, estaba en 95-59-84. Muchísimas
2: gracias ¿Cómo no. Sí, aparentemente está teniendo episodios de hipotensión Y si sí, hay cambios en la situación corporal, en la postura Digamos que usted está de pie y de momento se agacha o se pone en cuclillas Esto pudiera también facilitar el desarrollo de esa hipotensión Que a veces se le llama hipotensión ortostática entonces habría que ajustar las dosis de los medicamentos, si está tomando algún medicamento antihipertensivo. Hay que ajustar las dosis y hay que verificar si la tendencia es a continuar desarrollando estos episodios para entonces corregir aquellos factores que pudieran estar eh, produciendo esta molestia por lo tanto siga registrando sus cifras de la presión arterial y del pulso porque escuché uno de los eh, registros del pulso le había bajado cerca de 47 entonces hay que indagar en realidad qué está ocurriendo porque el pulso ha bajado en ciertos momentos y por supuesto esto ayudará para que se pueda entonces diseñar la forma como la podemos ayudar eh, verificando sus fármacos, verificando eh, la frecuencia con la cual usted le está ocurriendo este problema en la cual siente mareos, le baja la presión y la frecuencia del pulso.
1: Tenemos entonces a varios amigos a través del chat y de Facebook. Judith Silva Díaz dice, que es bueno para desinflamar la próstata y por qué razón se inflama? Pregunta, ella nos escribe desde Bogotá, Colombia.
2: Saben que los caballeros tienen una situación donde no solamente poseen testosterona, también tienen estrógenos. Los estrógenos en el caballero, especialmente cuando ya entra en esa edad de los 45, 50 años, comienzan a tener una mayor preponderancia mientras la testosterona va bajando. Los estrógenos facilitan una mayor sensibilidad que se activa con la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona. Ese tipo de transformación facilita que haya una inducción, un estímulo para que la zona del estroma, la zona del cuerpo en sí de la próstata comience a sufrir cambios y ocurre el agrandamiento. Por eso es, eh, digamos, que se trata de bloquear la 5-alfa reductasa que es la hormona que facilita esa transformación de la testosterona a la dihidrotestosterona es básicamente el principio que utilizan esos fármacos como el finasteride. Si el caballero tiene esa conciencia, entonces debe reconocer algo que se, es muy notorio y que hacen bien la persona que está observando, que está desarrollando o ya le han notificado que está desarrollando hipertrofia prostática benigna o hiperplasia prostática benigna, no debe consumir ni grasa ni carne. ¿Lo escuchó bien? Estos productos facilitan que ese tipo de estímulo se desarrolle más rápida y ampliamente y por supuesto va a colaborar que el caballero tenga una mayor dificultad en el proceso urinario. De ahí entonces que aquellos productos, por ejemplo, Frituras, huevos, que son ricos en grasas, queso, los productos que se preparan, digamos, utilizando leche, mantequilla, huevos, los flanes, los pastelitos, los bizcochos, las frituras, sea cual sea, aunque sea frito en algún tipo de aceite que sea vegetal, no la utilicen. Y por otro lado, el consumo de carne, sean blancas o sean rojas, estimula también para que este tipo de, de, digamos, intervención, por un lado del estrógeno sensibilizando los receptores y por otro lado, la cantidad de conversión de testosterona a dihidrotestosterona va a estimular más el desarrollo de ese estroma nodular Facilitando esa hiperplasia prostática benigna. Tratamiento. Evite la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Y ahora proceda a practicar baños de asiento en agua caliente. 10 a 12 minutos. Hágalo cada día. Al finalizar, puede usted verter un tipo de, digamos, un litro. De agua fría, no dije congelada, dije fría pero no congelada, desde la región del ombligo hacia abajo, solamente al finalizar el baño de asiento caliente.
1: Tenemos entonces a Dilia Cipriano, nos escribe preguntando, dice que tiene una hermana que tiene dos meses de embarazo, casi no come nada porque le da mucha náusea. Y pide alguna receta natural para este problema y también pregunta ¿qué alimentos puede consumir en su estado de embarazo? Ella nos escribe desde Guatemala.
2: Lo más sencillo que puede preparar es el té de jengibre. El té de jengibre lo va usted a utilizar por cucharaditas. De esta forma este té ayuda a reducir ese trastorno digestivo que le causa tanto, tantas náuseas y vómitos. Por supuesto, la alimentación de esta paciente debe ser sencilla si ella tolera, por ejemplo, los vegetales, si le cae bien la papa, la calabaza, la yuca, la yautía, la malanga, el arroz integral, eh, algún tipo de frijol... Tiene que ir corroborando cuáles son los alimentos que mejor tolera y menos desencadenan problemas. Así que mientras tanto, procure utilizar el té de jengibre por cucharaditas.
1: Tenemos entonces a Miguel Ángel que nos escribe preguntando qué puede hacer para el reflujo gastrofaringeo porque no quiere seguir tomando antiácidos, él escribe desde Roma.
2: Bueno, en primer lugar, Miguel, eh, proceda si está en sobrepeso, baje peso, eso es muy importante, porque el bajar peso puede ayudar a limitar la cantidad de reflujo. En segundo lugar, no se siente ni se acueste una vez usted finalice cualquiera de las comidas. Hacer este tipo de actividad, sentarse o acostarse una vez usted finalice de comer, va a traer problemas de reflujo. Es muy fácil desarrollarlo. Más bien prefiera hacer alguna caminata corta de 5, 10, 15 minutos al finalizar de comer en lugar de quedarse ahí en la sobremesa. Levántese de la mesa y vaya a caminar 5 10, 15 minutos sencillo sin hacer mucho esfuerzo, un paseo y eso ayudará. También recuerde utilizar el agua de papa. Va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda, pelada. Una vez licue y cuele, entonces proceda a ingerir media taza de agua de papa. La va a ingerir 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse todos los días, practíquelo por un lapso de unas 6 a 7 semanas.
1: Tenemos entonces a Orvin desde Belice nos escribe y pregunta si puede, si se puede extraer los cálculos biliares. Es de 1.8 milímetros de grande y si se puede, que entonces debe tomar para extraerlos o qué dieta necesita?
2: Bueno, en ese tamaño yo pienso que es mucho más fácil de otros que he visto muchísimo mayores. Casi de un y medio centímetro he visto, pero en el caso tu, suyo de 1.8 milímetros mientras mayor sea el uso de agua de limón el agua de limón facilita que no haya crecimiento de estos cálculos al mismo tiempo que puede estimular para que haya una mejor eh, expulsión de estos cálculos por eso por cada litro de agua exprima uno o dos limones grandes, y tome esa agua durante el día. Trate de ingerir además agua adicional, unas cuatro o cinco botellas, porque de esta manera al fluidificar, hacer, al hacer más líquida la calidad de, esa, de ese líquido biliar, usted reduce la probabilidad de que pueda crecer el cálculo y pueda usted empeorar su situación.
1: Tenemos entonces a María Zoraida Martínez Severino, dice o pide un remedio natural para el colesterol.
2: Claro, evite el uso de leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Son las fuentes externas, exógenas, que facilitan el aumento del colesterol interno, endógeno. Evitando esas fuentes, usted puede tener casi la garantía de que no le va a aumentar el uso de productos como la alcachofa, el berro, rábano, la cebolla y el ajo, el limón, la linaza, el ocra, quimbombó o eh, conocido también eh, en algunas ocasiones como molondrón. Son productos que ayudan para que usted pueda reducir la cifra de su colesterol sanguíneo. No ingiera eh, alimentos entre comidas, ni aun cuando sean fritos. Y recuerde que el uso de los productos que mencioné van a ayudar a reducir bastante rápido el colesterol y si sale a hacer una caminata al sol, el sol ayuda a reducir la cifra de colesterol sanguíneo.
1: Tenemos entonces a Adela Argueta, ella nos escribe desde El Salvador. Dice que ya pasó la recuperación de COVID, tiene 62 años, ha padecido de sinusitis. El médico le indicó lavados de solución salina, pero dice que aún siente la molestia, mucho ardor en la zona de la frente y flema blanca.
2: Bueno, en lugar de utilizar solución salina, practique inhalaciones de vapores de eucalipto. En una olla, añada un litro de agua, un puñado de hojas de eucalipto trituradas, una vez comiencen a emanar los vapores, proceda a inhalar lenta y profundamente estos vapores eh, solamente por la nariz. Esto va a producir cambios en la inflamación de la mucosa nasal y también facilita el que las flemas que están acumuladas en los senos paranasales, frontales, etmoidales, esfenoidales, maxilares, puedan tener la oportunidad de expulsar ese tipo de flemas y evitar las infecciones. Recuerde, más o menos puede usted eh, practicar unas 25 inhalaciones lentas y profundas de estos vapores de eucalipto, al finalizar de inhalarlo, proceda a eh, inhalar aire fresco. Después de inhalar aire fresco, uno o dos minutos, vuelva a repetir las inhalaciones de eucalipto 25 veces. Recuerde cubrir su cabeza y la olla de la cual está emanando el vapor de eucalipto. Eh, tápelo con una toalla, su cabeza y la ollita de tal manera que quede como si fuera una tienda, una casita. Este ambiente va a facilitar una inhalación de estos vapores que le ayudarán a descongestionar y a expulsar las flemas que se hayan ahí acumulado.
1: Tenemos entonces a El Sogo desde Uruguay. Dice, ¿se puede comer hojas de moringa y diente de león como si fuera lechuga?
2: Se puede comer, pero les recomiendo que las pueda pasar por el calor. Puede usted prepararlas en baño de María, sería excelente. Ya que de esta manera, recuerde que estas eh, hojas también tienen algunas sustancias que pueden, eh, si se acumulan por un consumo excesivo, causar algunos malestares en el área del estómago y en el cuerpo en general. Por lo tanto, si usted las puede preparar eh, como se hace, por ejemplo, con la espinaca, muchas personas la comen cruda, pero también si usted las prepara al vapor, saben mucho más sabrosas, les realza el sabor y de esta manera también se pueden neutralizar sustancias químicas que pudieran eh, afectar al ser humano. Así que usted puede hacer este tipo de procedimiento, la exposición de estas hojas al vapor y creo que les sabrán mucho más sabrosas y más digeribles.
1: Tenemos entonces a Alba María Ortiz. Ella dice, es que siento cansancio físico todo el tiempo. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, aquí debe acudir a su médico de cabecera. Él le ayudará para que usted pueda tener el beneficio de tener a su disposición algunas pruebas sanguíneas, como por ejemplo la hemoglobina, el azúcar, la cifra también de su nivel de colesterol y triglicéridos y el funcionamiento de su glándula tiroides. También verifique cómo está su presión arterial. Esto va a ayudar... Para que el médico pueda tener una idea bastante general, además del examen físico que le practique, respecto a su salud y poder ir eh, entrelazando los hallazgos con los, eh, lo que revele cada uno de estos estudios.
1: Tenemos otra consulta de Josefina Aria. Dice que está embarazada, tiene sabor marrón en la boca, casi no puede comer nada.
2: Bueno, algunas damas pudieran beneficiarse añadiendo el jugo de medio limón en media taza de agua. Con ese tipo de agua de limón puede usted practicar buches, enjuagues y puede también ingerir cierta cantidad. Esto le puede ayudar eh, para que usted pueda mejorar. Trate de evitar el estreñimiento. Si usted está estreñida, evítelo porque eh, pueden facilitarse la reabsorción de una cantidad de sustancias que debieran ser expulsadas porque ya han resultado inservibles para el cuerpo y el cuerpo necesita disponer de ellas mientras permanezcan adentro, porque usted no las expulsa, porque tiene estreñimiento. Sencillamente algunas de ellas van a influir en el sabor de su boca.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que nuestros amigos que no pudieron comunicarse en el día de hoy les invitamos para que lo hagan en nuestra siguiente edición de Preguntas el siguiente jueves. Así que están invitados a sintonizar en el día de mañana, donde estaremos discutiendo el tema de regurgitación de la aorta. Así que esperamos que nos acompañen en el día de mañana, donde estaremos tocando este tema. Vamos a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: Siguiendo el orden de los eventos, ¿qué nos revela el libro de Apocalipsis? Recuerden que Apocalipsis significa revelación, no es algo oculto, misterioso, que solamente algunos elegidos tienen la oportunidad de comprender. No, nada de eso. Aquí el Señor está dando una revelación, lo dice la introducción del mismo libro. Y estamos considerando ahora el capítulo 6. Precisamente ahora el versículo 12 dice ahí en la apertura de los sellos que estaban sellando un rollo que el cordero, quien fue el único hallado digno de abrir estos sellos, comenzó a abrir. Y estamos precisamente en el sexto sello, dice Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Noten que aquí comienzan ya unas señales cósmicas, unas señales que son muy importantes que ocurren justamente cercano al tiempo cuando se procuraba hacer justicia a aquellos que estaban precisamente clamando por ella. Lo vimos en el quinto sello Y ahora tenemos cómo el Señor Comienza a manifestar De una manera sobrenatural Señales asombrosas ¿Usted cree que es algo fácil Que exista o se desarrolle Un gran terremoto Que el sol se ponga negro Como tela de silicio Y la luna se vuelva toda como sangre? ¿Saben que mañana estaremos hablando de eventos asociados con esto, que se han desarrollado en la historia y probablemente usted no lo supo, pero también nos habla de que hay eventos asociados al pronto regreso de Jesús, señales cósmicas que todo el mundo, toda la tierra puede saberlas, puede observarlas, para que usted y yo sepamos de esa proximidad porque el Señor viene a rescatarnos, viene a llevarnos al hogar para finalizar todo este imperio de sufrimiento, enfermedad, dolor y muerte y por eso Él ansía poder darnos la oportunidad de dejar atrás todo aquello que tenía un sabor tan amargo, un sabor a pecado. Que el Señor nos ayude y podamos nosotros desear compartir con Él la eternidad.
1: Agradecemos a todos ustedes, amigos, por haber estado en sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.